0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde esquentadíssima no Distrito Federal. Nós estamos assando, virando pipoca aqui no Distrito Federal. Hoje nós vamos falar sobre grandes duetos de ópera. Depois do, do grande sucesso da nossa palestra sobre áreas de ópera, eu resolvi fazer grandes duetos. E a palestra hoje é explicando uma lista que eu preparei para vocês no Spotify que tá linda de morrer. Eu espero que vocês cliquem no link aqui embaixo na descrição desse vídeo e cheguem lá no Spotify do ECAI. Se você não está vendo um vídeo... Vai, em Spotify, vai lá no Spotify e só coloca e cai, ok? Você vai achar nossas listas. Tem mais de 100 listas que nós já preparamos para você com todo carinho, tá bom? E é tudo grátis, como aqui nesse canal é tudo grátis. Maestro, como é que você consegue? É possível fazer tudo grátis? Não! É por isso que eu preciso da sua ajuda. Este canal é gratuito. Mas, para ele continuar gratuito, para todo sempre, eu preciso da sua ajuda. Então, eu preciso que você dê um pulinho em ecai.com.br é e contribua com o que você puder. Se você não tem dinheiro, se você não tem um tostão, eu não quero seu dinheiro. Esse canal é para ser democrático, para você que não tem condição de, assistir, de contribuir com nada, assistir. Mas, se você tem aí 10 reais sobrando, eu estou de olho em você, eu preciso desses 10 reais, gente. Tem 10 funcionários recebendo seus vencimentos por causa das pessoas que nos ajudam. ecai.com.br, você pode escolher como doar, ou doar aqui nesse Pix 14 212 894 000198 tá bom? Eu preciso mesmo da sua ajuda. O ECAI vai reabrir, nós estamos em setembro de 2021, já foi uma, uma, uma pandemia louca, né? Que acabou com muitos centros culturais no Brasil. Muitos, muitos. Nós sobrevivemos graças a você. E agora é uma é uma, uma parte muito complicada que é essa transição da internet para o presencial. A internet vai continuar, eu vou continuar gerando. É, é, material aqui, ok? Vou continuar gerando conteúdo para a internet, para todos vocês de fora de Brasília, mas para isso eu preciso da sua ajuda, eu não tenho como fazer isso se não for com a ajuda de vocês, tá bom? Então é, é isso, é uma questão de honra, não tem grana? Não ajude! Tem 10 reais sobrando? Ajuda a gente, tá bom? Ajuda mesmo, tá bom? E para você que está em Brasília, aguarde agora em outubro de 2021, nós começaremos a nossa, a nossa programação presencial com máscara, todo mundo vacinado e tal, essa coisa toda, tá bom? Você vai, você vai gostar. Então vamos lá. Grandes duetos de ópera. Para começar, é impossível eu cobrir 500 duetos, eu cobrir todos os duetos para que todo mundo vai gostar. Então eu já vou dizendo que eu vou frustrar muita gente, porque vai chegar no final da lista e vai dizer Uai, o meu dueto favorito não está. Gente, eu separei um monte de duetos, olha aqui, um monte. Vou explicar cada um. Mas são os meus favoritos, podem não ser os seus favoritos. Então, por exemplo, não tem nada de Wagner. Meu Deus, deixou a Wagner de fora, é, deixei. Tem duas horas de música, mais de duas, quase duas horas e meia de música lá no Spotify, que eu preparei com muito carinho. E eu vou explicar cada um desses duetos para você entender. E por que, que eu preparei duetos? Porque um internauta, é, esqueci o nome dele agora, mas um rapaz de São Paulo, que é professor também, esqueci o nome dele, uma hora eu vou lembrar. Mas ele falou assim, puxa vida, eu queria gostar de ópera. E aí quando eu comecei a gostar de ópera, foi através dos excertos sinfônicos, como as Valkyries, por exemplo, do Wagner. Aí ele se perdeu e foi para a música sinfônica. Então eu falei assim: não, para gostar de ópera você tem que ir nas áreas. E aí pensei, gente, não só as áreas, os duetos também, que os duetos são incríveis. E, e também vão ter uma outra palestra sobre grandes conjuntos, sextetos, quartetos, etc., e grandes coros de ópera. Então, aguardem, tá bom? Mas hoje são duetos, duetos de amor, duetos engraçados, duetos de aliança é, marcial, né, de coisa de exército e tal, duetos de ódio, né? Como é que é? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar... Com um dueto que todo brasileiro tinha que conhecer, que é o Dueto da Ceci com o Peri, gente, no Guarani, né? não O Guarani, escrito por Carlos Gomes em 1870, estreou no La Scala, em Milão, é uma ópera italiana, ok? Em cima do romance de José de Alencar, O Guarani, né? É, eu tenho toda uma palestra sobre o Guarani aqui, mas eu separei para você uma versão com Plácido Domingo e a cantora chilena a soprano chilena Verônica Villarroel, na ópera de Washington, que o nosso querido John Nashlin, pense num regente maravilhoso, é o John Nashlin, que fez um trabalho inacreditável lá na OSESP, inacreditável, um brasileiro fantástico, maravilhoso, o John Nashlin. E ele fez, ele levou o Guarani para a Ópera Nacional de... Washington, quando o Plácio Domingo era diretor lá. E o Plácio Domingo cantou, fez o Peri. Imagina um índio enorme de gordo, cheio de pena, subindo numa, numa, um coqueiro, né? Não dá, não vai conseguir, vai dobrar o coqueiro igual eu. Se eu subir no coqueiro, o coqueiro cai. Mas o dueto do a Ceci que é muito bonito, é o Cento na Forza Indomita. Cento na Forza Indomita! Não sei a letra, mas... Algo assim. É lindo, gente. E a segunda parte do dueto é a parte que todo mundo conhece. É lindo, gente. É lindo. Todo brasileiro tem que conhecer esse negócio. Então vai lá e eu comecei a lista com ele de propósito Porque se você não conhece o dueto da Ceci com o Peri Você tá comendo mosca You're eating flies Come a mosca Não sei como é que fala isso em italiano Mas resumindo Então vai ouvir o Peri Caceci, tá bom? E por que, que eu comecei com esse doente? Porque Carlos Gomes, que escreveu o Guarani Gostava de quem? Gostava de quem? De verde Igual eu o Carlos Gomes estudou o Verde até onde podia. E esse dueto do, da Ceci com o Peri é muito parecido estilisticamente, estruturalmente, com o dueto do Duque de Mantua com a Dilda na ópera Rigoletto, do, do, do Verde, que o Verde escreveu 19 anos antes, em 1851. Então tenho certeza que o, que o Carlos Gomes estudou o Rigoletto, porque o dueto, é, a estrutura é a mesma. Entende? E termina, inclusive, com adio. O italiano adora Adil, né? Adio, adio, esperado, não sei se tá animado. O também, acessível, termina com adio também. Porque adeus, até logo. A italiana, minha avó, só faltava morrer. Minha avó a italiana só faltava morrer quando dizia adeus. Meu Deus, meu, vai embora, adeus. É assim, vovó era assim, exagerada, igual eu. Aliás, eu sou igual a ela, né? Vovó, vó, né? Aí, olha só. Eu separei para vocês um, o, o, o Duque de Manto é o Pavarotti, que não tem ninguém igual, e a Dilda e a é a Joan Sutherland, uma cantora neozelandesa maravilhosa, agora eu nunca me lembro se ela é neozelandesa ou australiana, mas é lá da Oceania, tá bom? E esse dueto começa com um diálogo musical da, da Gilda com a aia a, a dela, com a, a, a empregada dela, basicamente, né? a dama de companhia dela. Então, só para você saber que é isso que acontece. E depois tem um dueto maravilhoso que vocês vão ouvir. E, já que estamos em verde, eu mantive é, o verde, os dois duetos românticos da Traviata. É muito interessante a Traviata, e eu separei aqui para você o Rolando Vilanzon, que é um mexicano que, né, que está cantando, jovem, e a Ana Netrebko, a, a soprano russa, que todo mundo adora. Então é, é lindo, é um du... são dois duetos que eu separei para você, porque a traviata é muito interessante. O Alfredo é mais jovem do que a, do que a Violeta, e eles se apaixonam numa festa, na casa da Violeta. Então, a, é, o dueto da paixão, o primeiro dueto antes da tempestade, onde felice eterea mi etc, etc, ok? É lindo de morrer, que é quando eles se conhecem e eles ficam assim, ai gente, eu tô gostando de você. Lembra como é que é? Aí acontece toda a tragédia, o pai do Alfredo não deixa ele briga e tal, e briga e tal, e briga e tal. Violeta tá morrendo no último ato e aí o segundo dueto é o dueto da reconciliação deles. Alfredo volta pra ver Violeta. Ele tá dizendo, Violeta eu sei que a tuberculose está te consumindo, mas nós vamos deixar Paris, Paris, nós deixaremos e vamos vamos embora, e vamos viver nossa vida, só que acaba ali, né? Então são dois duetos lindos, o princípio e o final do romance deles, que é abreviado pela morte da nossa heroína violeta. Tem uma palestra sobre a traviata aí neste, neste YouTube, tá bom? E para terminar os duetos de Verdi, eu separei, que aí eu queria que você ouvisse isso. O Otelo, de 1887, portanto, 30 anos depois da Traviata, 34 anos depois da Traviata, em que o Verdi é outro. O Verdi é outro. O Verdi tá aqui, Wagneriano. O Verdi é um senhor muito experiente, brilhante, experimentando com novas harmonias. E o dueto do Otelo la notte densa. Gente, é a coisa mais linda do mundo, é completamente diferente do, 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 do Rigoletto e da Traviata. E eu queria que você ouvisse essa diferença. De novo, Pavarotti e a Sutherland, que são dois cantores que nunca cantariam o Otelo e a Desdemona na vida real. Mas essa é uma gravação que aconteceu num concerto. Em vez de ser uma ópera de verdade, a ópera completa, eles cantaram só esse dueto. E aí a voz dá conta. Isso é uma das coisas que a gente não entende muito. Eu consigo cantar muita coisa do repertório operístico. Dom José, por exemplo, Dom José da Carmen, por exemplo, eu consigo cantar as áreas. Mas eu, eu morreria se eu fosse cantar com orquestra no palco. É diferente. Quando você vai cantar no palco, é outro tipo de exigência. Então esse tipo de, de apresentação, só o dueto em gravações, é muito interessante porque você permite cantores incríveis que não conseguiriam alcançar este repertório de fazer, de cobrir esse repertório. É o caso de Pavarotti e Sutherland cantando Otelo e Desdemona. É o dueto de amor deles. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Ao vivo essa gravação. Foi uma das razões que eu me apaixonei por ópera. Eu ouvi essa gravação, um concerto ao vivo do Pavarotti, a Sutherland, e a contralta Marilyn Horn, uma contralto os três no, no Kennedy Center. Aliás, não é não. Mas é resumindo, lá em Nova York, não é não é na não é na não é em Washington. É em Nova York, e é maravilhoso, é um dueto, é um trio incrível ao vivo. E esse aqui é o dueto da de hotel, OK? Então tá aí três duetos de quatro duetos de verde para você. Aí nós passamos para Bizet, Carmen. É muito interessante Bizet o que ele faz com Carmen. Porque eu separei para vocês dois duetos da Carmen. Primeiro, o dueto do Dom José com a Micaela. A Micaela é a Virgem Celestial que, que Dom José está prometido para casar lá do vilarejo dela. Ela é uma soprano, ela é loira, ela é toda pura e tal. E é um dueto lindo de amor, onde, mais ou menos, que o Dom José é obcecado com a mãe. Oi, maninha! Dom José é obcecado com a mãe. Então. A, a Micaela veio para Sevilha, onde se passa a Carmen, para é, levar uma carta da mãe dele, que está dodói. Então ele, ele, ele diz assim: Parle-moi ma mère, parle de ma mère. Fala da minha mãe, fala da minha mãe. E assim começa o dueto de amor do Dom José pela Micaela. Eita ferro, Freud, olha, fazia uma festa aí. E eu separei para vocês o Plácido Domingo, que é um Dom José maravilhoso, e a Kirite Tekarnava, que é outra, que eu acho que ela é neozelandesa. Essa é neozelandesa, eu nunca me lembro, gente. Eu confundo as neozelandesas e as australianas. A Kiri e a John Sutherland. Mas tá aí. Repara que nesse dueto do Dom José com a Micaela, é lindo, lindo, lírico. É assim, é a pureza mesmo, é a pureza. O que quer representar a pureza do, da relação matrimonial correta ok? Que é isso aqui. A Micaela representa isso, a anja, né? É a mãe de todo mundo, né? Ninguém, a, a mãe de ninguém foi a cama, né? Não sei como é que a gente nasceu, mas a mãe de todo mundo é pura e casta e bela, né? Então a Micaela representa a mãe de todo mundo. É aquela mulher assim, ó, para casar, né? Como é que é? Pura e do lar? Pura e não sei o que lá do lar que o pessoal falou. Resumindo, eu não vou entrar nisso não. Mas aí, no final desse dueto você vai parar alguns diálogos falados. É porque Carmen, originalmente... Tinha diálogos falados, o que é, o que é considerado uma opera comique. Depois a gente fala sobre isso, tá bom? Outro dia. Finalmente, o segundo dueto que eu separei da Carmen pra vocês, evidentemente, é o dueto final de Dom José e Carmen, que aí eu preparei o Plácido Domingo de novo, e a Teresa Berganza, uma italiana ave maria retada. E aí é o dueto final, são nove minutos de tensão. É tu, é eu. Gente, aí é exatamente o oposto. O Bizet consegue traduzir o ciúme, o ódio do Dom José por perder a Carmen. Ele tá apaixonado por pela última vez, demônio. Você gosta de mim ou não gosta? É maravilhoso. Então você, eu quero que você ouça esses dois duetos, o do Dom José com a Micaela, pura, casta e bela, e o Dom José com a Carmen, que é essa coisa da, da, do ciúme. O ciúme é um... Perdão, né? O ciúme é uma... Não é assim, realmente não dá, né? O ciúme é uma catástrofe, né? Mas aí mostra. O Dom José prefere matar a carne se eu não a terei ninguém mais a Aterá. Aterá. É, acho que é isso, né? Muito bonito. E já que estamos em Bizet, olha como a minha lista faz todo sentido. Já que estamos em Bizet, eu preparei para vocês um dueto maravilhoso dos Pescadores de Pérola, de pérola que também é do Bizet. Lindo de morrer, meu Deus, é o dueto mais lindo entre tenor e barítono que eu conheço. E esse é um caso em que, mais uma vez, botei o Pavarotti, que eu adoro, com o Nikolai Giaurov, um russo, que canta esse negócio. O Pavarotti dificilmente cantaria Os Pescadores de Pérola inteiro, mas numa gravação ele canta esse dueto, que é a coisa mais linda do mundo. Inclusive é uma versão do dueto que foi preparada apenas para, para concerto. Eles modificam um pouco a melodia no final para poder terminar que na ópera mesmo ele, o dueto segue, mas eles fazem uma apresentação apenas para a lista que eu preparei para vocês. Então tá aí. Lindo de morrer. Já que estamos na ópera francesa, olha como tudo segue uma coisa com a outra, eu preparei para vocês o dueto mais famoso da ópera Lacmé, do Léo Delide. E a princesa indiana Lacmé, os franceses adoravam, no século XIX, adoravam essas coisas meio exóticas. Então, assim, é uma princesa indiana, que, claro, está cantando música indiana de jeito nenhum, mas ele faz soar como se fosse música indiana. Só que não é de jeito nenhum, é música francesa. Então é um dueto lindo de morrer. Todo mundo conhece isso. Já teve aí propaganda de desodorante, sabonete. Então é a princesa Indiana Lakmé e sua serva Malik. Malika. E eu coloquei para cantar essas duas aqui a Madi Mesple, que para mim é a melhor Lakmé que há. Uma gravação de 1966. E a Danielle Millet, ok? Tá aí para você. E segue o dueto mais lindo de todo o universo. O Suave Fanchula de La Bohème, do Poutine. 1896 é a coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo é o final do primeiro ato. Rodolfo cantou a área dele, Mimi cantou a área dela, vai ver a palestra que eu preparei sobre áreas, que tem a, eu descrevo essas duas áreas. Então Rodolfo cantou a área dele, Mimi, tu é linda! Mimi can, cantou a área dela, Ah, eu sou linda mesmo! E aí tem o dueto final do primeiro ato, suave gente, é tão lindo. E o jeito que o Putin escreve é, é, é quase falado, é assim é, é, é o verismo, no sentido, é o verdadeirismo, é o realismo. O diálogo acontece, ah, eu vou agora, eu vou pro café. Você vai pro café? E se eu fosse com você? O que, me Você vai mesmo? Aí ah, eu ia ser tão bom ficar aqui, não, vamos pro café... Ai, e quando a gente voltar? Ah, bobo, curioso. Então, assim, é lindo isso. É um dueto de amor. Você já se apaixonou alguma vez? Já se apaixonou? É assim que sente. Se você nunca se apaixonou, se apaixona, é bom. Depois passa. Mas é lindo de morrer, gente. Enquanto você se apaixona, é aquilo ali. A nevezinha caindo. Você perdida. A coisa mais linda desse mundo. A paixão que move o mundo, né? Oh, coisa boa. E a gravação... Pavarotti, mais uma vez, não tem ninguém que cante isso aqui melhor. Mirella Freni, italiana. E o Herbert von Karajan, 1974, com a Filarmônica de Berlim. Gente, essa gravação, ela está cristalizada no tempo. Não há, não tem jeito, ninguém nunca vai gravar melhor que isso. Nunca. Repara os metais na hora que ele vai. E o sonho que eu farei sempre sonhar. Nossa, meu Deus do céu Repara os metais Quando ele joga O cara da orquestra, o maestro da orquestra Joga a orquestra inteira Maria. Meu Deus, não, não sobra nada Eu choro toda vez que eu ouço esse negócio Toda vez Aí pra quebrar com essa emoção toda Mozart As duas óperas Clássicas que eu coloquei aqui, a Flauta Mágica e Don Giovanni. Da Flauta Mágica eu coloquei Papageno. A Flauta Mágica é uma ópera doida de varrer, assim, ácido licérgico, meu Deus do céu! Vai ver minha palestra sobre a Flauta Mágica. Mas eu coloquei aí o Papageno e a Papagena, é um dueto de luxo, é o Thomas Quasthoff, que é um alemão, olha que interessante. Ele é baixinho, ele nasceu com... Ele teve efeitos da, da, da talidomida, né? Que é uma doença que o pessoal da minha geração conhece muito, né? E ele nasceu muito pequenininho, 1,34. Ele usou isso a favor dele, ele é um baixo poderosíssimo. E naquele tamanho ele faz todos os papéis cômicos das óperas de Mozart e Companhia Limitada. Ele é brilhante, como o maravilhoso. E... Como companhia, ele tem a Monserrat Caballero como papagena, que é assim você não pode ser mais luxuoso do que isso. Então é, é inacreditavelmente belo dela essa interpretação que eu separei para vocês. Tá bom? E o outro dueto do Dom Giovanni é o, talvez o dueto mais famoso dele, que é o La la mano, la mi tirai de si. Que é o Dom Giovanni está cantando a empregada, está cantando a Zelina. E ele diz assim, vamos lá, Zelino, no castelo, você vai me dar a mão lá. Vai dar muito mais que a mão. Mas ele quer que dê a mão. Vai, vamos lá, que você vai dar essa mão para mim. E eu separei para você uma versão muito divertida com o, ba o barítono gales do País de Gales, Bryn Terfel, que é um sujeito de 1,93 de altura. Olha só, o outro tinha 1,39 e esse inveteu. Tem 1,93 de altura. E a italiana meio soprano, Titilia Bartoli, cantando um papel de soprano. Uai, pode? Pode, gente. Quando não é a ópera inteira, você consegue, você dá conta. Eu consigo cantar a área do Barbeiro de Sevilha, que é para barítono. Não vai dar certo com a orquestra inteira, eu não vou conseguir cobrir a orquestra. Mas numa sala de estar com o piano, para se divertir, eu canto, sem problema. Então, é muito divertido, porque a titilha Bartoli é divertidíssima. Então, ouça, lá te daremo la mano. Que beleza, né? E aí... Essa, essa Latidarem La mano fez tanto sucesso na época do Mozart, que é 1787 o, o Dom Giovanni, fez tanto sucesso esse dueto que, 30 anos depois, Chopin, Frederic Chopin, o pianista polonês, escreveu variações sobre Latidarem La mano E aí eu coloquei as variações nessa lista só para divertir você. É uma, uma peça de mais ou menos 10 minutos que eu quero que você ouça primeiro Latidarem La mano e depois as variações. Você que está conosco nesse canal já sabe o que são variações, e se você não sabe, vai na enciclopédia musical ECAI para conhecer. Isso só no ECAI você tem esse tipo de palestra, com esse tipo de, de informação. Pelo amor de Deus, eu estou te ensinando o que eu aprendi no meu mestrado, então você vai lá ajudar a gente, tá bom? ECAI.com.br Ai, 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 vou te contar. O que mais? Aí eu preparei dois Rossini, o Barbeiro de Sevilha, de 1816, o Rossini é conhecido como Il Piccolo Mozart, sabia que os italianos chamam Rossini do pequeno Mozart? Que coisa, hein? E é um estilo, o Rossini tá realmente na divisória do, do estilo clássico, que é o do Mozart, o romântico. Então assim, é o final do período clássico, o Rossini, tá bom? Mas já, ele já é bem romântico. E o Rocinho tem umas coisas muito engraçadas, são dois duetos divertidíssimos, duetos de aliança, não são duetos de amor. Então um é o barbeiro de Sevilha, o Fígaro, com o Conde Alma Viva. O Conde paga pro barbeiro dar uma bolsa de dinheiro e, e pro barbeiro ter ideias. Então assim, não, eu vou pagar, você vai resolver minha vida, eu quero a Rosina, você vai me ajudar a conquistar a Rosina. Aí o, o, bar, o, o, o figuro diz Ah, a ideia de quel metalo portentoso, oniposente. Gente, é muito engraçado. Porque ele olha o dinheiro e faz... Ah, esse metal me deu muitas ideias. Então o dinheiro esquentou as ideias. Eu separei pra você uma gravação imortal do Tito Gobi. Quem é Tito Gobi? É o barítono italiano que gravou tudo com calas. A famosa tosca... Que Calas gravou com o Tito Gobbi no papel de Scarpia. E aqui eu gravei, eu, 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 eu separei o Barbeiro e se Seville com o Tito Gobi. Maravilhoso. Gente, que coisa. E o Luigi Alva, um tenor italiano. Succorati, succorati, Coraggio, head gente. Bem, Uma voz bem levezinha de tudo. Assim. Então, é uma gravação de 1957 em que a Rosina foi Maria Calas. Muito leve. Adoro essa gravação, adoro. Depois do Rossini, eu separei em 1813 a italiana na Argélia, que é uma ópera engraçadíssima, é um pastiche, é uma palhaçada do começo ao fim. E é, um, é assim, gente, é uma palhaçada. É um, tem um Mustafá, que é um, um, um pachá com um na Argélia, e o lindoro que se apaixona por uma mulher italiana tá na gema, confusão, é toda aquela coisa, sabe de vodevil, que abre a porta, fecha a porta, bate, vão resgatar um italiano que foi pro harém do do Mustafa, e é o dueto do Mustafa com o lindoro. É muito engraçado, é engraçado. Gente, é engraçado. Se Parece a, a Carmen Miranda, sabe, nós a gente eu cantei muito lá, no, lá nos Estados Unidos, que eles adoravam, olha o bambu de bambu, bambu, lele, olha o bambu de bambu, bambu, lalá, e, e é, resumindo, essas coisas rapidinhas, então o Rossini usa esses negócios aqui, é de morrer de rir, você não precisa nem entender o italiano para saber que é uma comédia, ok? E eu separei com o Frank Lopardo, um tenor ligeiro e americano maravilhoso e o Ruggero Raimondi, um baixo italiano maravilhoso. Aí, falando em baixo, 1834 e Puritani, do Vincenzo Bellini, Belcanto. Esse é um dueto de baixos. E Puritani, dueto de baixo é um negócio raro, né? Já vê você tem tenor e barítono, tenor e baixo soprano e contrato, etc. Mas dois baixos é, é, é mais raro. Então, é o, talvez o dueto mais famoso dos dois baixos. E Puritani* do Bellini, estreou em Paris. Foi uma das óperas mais de maior sucesso. Ele morreu logo depois, tadinho, do, do Bellini. Mas fez um sucesso estrondoso. E esse dueto fez um sucesso gigantesco. É um dueto longo, tenha paciência. Dura 12 minutos, não acaba nunca. Mas é interessante ouvir aquelas vozes graves. Oh, oh, oh", o tempo inteiro ali. É... e a melodia se tornou clássica na época que o baixo faz assim né é lindo e eu separei para você com dois dos grandes baixos do mundo Nikolai Guiaurova, um russo e o Piero Caputilli, um italiano maravilhoso fez o um sucesso Tão grande esse negócio que uma, uma princesa, sei lá o nome dela, já me, me desculpa, pediu para o princesa do queijo, uma nobre qualquer, europeia, pediu para o Liszt, encomendou para o Liszt uma peça é, que fosse variações em cima deste tema. Então, da mesma maneira que houve variações sobre lá Lamano la Mano, do, do Chopin, eu coloquei também as variações em cima desse, deste dueto, porque ficou famosíssimo. E o Liszt organizou as, as seis variações diferentes que ele pediu para amigos dele, inclusive Chopin, Zerni e outros, outros pianistas famosos da época. Então é, é uma variação impressionante, são variações escritas por outros compositores, é muito interessante. E o Liszt escreveu o tecido conectivo. Então assim... São duas variações que eu coloquei nessa lista que não são duetos, são obras para piano, que é típico do período romântico pegar coisa famosa e jogar para o piano. Por que, que eles faziam isso? Porque na época não tinha CD, né gente? Não tinha disco, tinha. você queria ouvir uma melodia conhecida, alguém tinha que tocar para você. Então era muito famoso esse tipo de coisa variações transcrições para serem tocadas ao piano na casa das pessoas é isso que o é isso que na reabertura nós faremos tá bom Para terminar eu tenho mais dois duetos um eu acho maravilhoso eu cantei esse negócio quando eu era estudante hoje eu não dou conta mais mas é o fausto do Gounod, 1859 ópera francesa meu Deus do céu. O Fausto é aquele personagem é, legendário alemão que Goethe, escreve, Goethe escreveu, a, a, né? ele aproveitou essa lenda que já existia e escreveu a peça em cima. Né? E essa cena é uma da, a cena inicial onde Fausto está lamentando, gente eu sou velho, eu estou aqui morrendo, que droga de vida, eu quero... Ele reza e nada acontece, aí ele fica com raiva de Deus. Ele diz, Mestre Dieu, que pedir por moi? Esse Deus, o que, que ele pode por mim? O que, que ele pode fazer? Aí imagina a plateia na época, 1859. Imagina a plateia em 1859 em Paris. Ele diz, esse Deus, o que, que ele pode? Não consegue nada. Eu quero é o capeta. A moi, a diz a mim, satã, vinde a mim. Gente, imagina o escândalo que foi. E aí, pô, explode lá uma, uma um fogo de artifício no palco e aí aparece quem? O Mephisto, o capeta. Me si! Tô aqui. Me chamou? Tô aqui. Aí ele olha assim, o falso, meu Deus do céu, ele fala assim, uai, por que você tá? Porque que? Tô aqui, o chapéu, a capa, me chamou, tô aqui. Gente, é um dueto tão impressionante, porque você ouve o capeta conversando com o Fausto, ele diz assim, ah, eu vou, o que, que você quer, riqueza? O que, que eu vou fazer com riqueza? Eu não quero riqueza, você quer o amor? O que, que eu vou fazer com isso? Eu não quero, eu, eu quero uma coisa que engloba tudo isso, eu quero la jeunesse, quero a juventude, puf, transforma ele em jovem, aí ele fala assim, o que, que eu vou, o que, que eu tenho que te dar em troca? E aí o Mephisto diz assim, é simples, pouca coisa, Aqui eu estou ao seu serviço, mas lá embaixo você estará ao meu. Aí ele diz, lá embaixo? Lá embaixo. Capitou? Capetou! <risos> é um dueto impressionante o Fausto e o Capeta, meu Deus do céu. E eu coloquei o Nikolai Gueda, um, um tenor sueco maravilhoso, e o Boris Christoph, um capeta búlgaro maravilhoso. E para terminar nossa lista, não podia faltar meu dueto favorito de todos em todo mundo: Putine de novo, Madame Butterfly, Bimba, Daliock e de Malia, boneca dos olhos plenos de veneno. O Pinkerton, que é um oficial da Marinha Americana, quer traçar a Butterfly, que é uma gueixa japonesa de 15 anos de idade. E ela cai por ele. Ele é o capeta. Ele é que é um cachorro sem vergonha. Porque ele vai, fica com ela, ela engravida e ele a abandona. E ela comete o harakiri na última, na última cena. Mas esse é o dueto de amor que termina o o primeiro ato é maravilhoso. Gente, é inacreditável a maneira como o Puccini embrulha esse doente para presente. Os dois estão na Baía de Nagasaki. Olha que, olha que ironia horrorosa. Um marinheiro americano, se apaix... quer dizer, uma, uma gueixa japonesa, se apaixona por um oficial da marinha americana em Nagasaki, numa ópera escrita em 1904. Que coisa, né? Que, que, que coisa louca, assim... É... Eu, hein? Mas bom, vai lá ouvir, porque Putin escreveu maravilhoso. Uma das coisas que é curiosa desse dueto é isso, né? É uma japonesa e um americano cantando em italiano, né? <risos> Mas é isso, ópera é isso, gente. Eu espero que vocês se apaixonem tanto quanto eu me apaixonei ao escrever, ao, ao, ao separar essa lista para vocês. Agora vão ouvir, porque deu um trabalho lascado, vai ser o fim de semana inteirinho preparando isso para vocês, tá bom? O EK está reabrindo em outubro, se você é sócio, vai receber um e-mail, se você não é sócio, associe-se, se, vo se você mora em Brasília ou no Distrito Federal, se você não mora no Distrito Federal, não precisa ficar apavorado, apavorada, porque a programação virtual vai continuar. Não é possível eu abandonar meus alunos do Brasil inteiro, tem gente do mundo inteiro assistindo e eu adoro vocês, vocês são a minha vida. Do fundo do meu coração, eu não vou deixar vocês, eu vou continuar produzindo conteúdo, desde que você continue me ajudando, ecai.com.br. Beijo enorme para vocês, gente. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.